0: 在物欲横流的小时代里，青春万变，心事如云。他们的友谊、爱情、梦想，在青涩迷茫与挫折反复中，逐渐清晰。您好，我叫乔安，周瑜的小乔。一个绅士神秘、自带背光、永不言败、所向披靡的女孩，她自信、勇敢、聪明、漂亮。尽管生活一再给他残酷的课程，但他总能回击出一段灿烂的人生。欢迎收听由喜马拉雅出品的《莱西言情系列之女王乔安》，原著张小涵，演播莱西。齐飞走了一个月，我们明面上过得都挺好的，充分享受着成人世界里物欲横流的残忍乐趣。我已经开始学会把自己的快乐建立在别人的痛苦之上。我再次遇到了喵喵。那天我本来特别萎靡，因为齐飞的事儿。陈乔治帮我约了新一期的采访对象，在公司楼下的咖啡厅里。我在家磨蹭了半天，想着就算心情不愉悦，也不能和钱过不去，坚持坚持，还得去把人见了。我穿着大裤衩和拖鞋就去了，我几乎是行尸走肉的从家里爬起来，在地铁里被人挤来挤去，再浑浑噩噩往前走，然后一抬头，就来到了咖啡厅门口。这次采访对象挺明显的。我在咖啡店外，透过玻璃窗就能看得出是哪个。不是他长得多特别，而是他坐在咖啡厅正中间嚎啕大哭。根据周围人该干嘛干嘛的冷漠态度来推断，他已经哭了好一会儿。邻居已经适应了这种装修工地式的环境。女孩猛一甩头，拿出餐巾纸，痛快的擤了把鼻涕，虽然脸都哭变形了。但我还是一眼看出来，他是喵喵，抢走卫东的实习生，喵喵。哼<笑>，认出这个小贱人之后，我有如吃了士力架，精气神儿焕然一新，秒速冲回我们办公室，气喘吁吁拍着陈乔治的桌子，问他有没有品牌赞助了小样化妆品什么的，全交出来。陈乔治懒懒地转着椅子，怎么，见到梦中情人了、啊？见到前情敌啊？就是咱们这次的采访对象。<笑>你好，你现在做人很不地道，怎么能落井下石呢？哎呀，他都已经在井里了，还差我这么一块石头吗？快快快，把最好看的衣服都拿出来。陈乔治说：“行吧，我就帮你造。”气死钱小三的行！我早就知道卫东和喵喵会有这一天。卫东是那种精打细算到连抽出一张双层面巾纸都小心翼翼把两层分离出来，把一层递,递给我的男生。我也嫌过他事儿逼，但是他说他得努力攒钱，以后给我买房子，我就特别感动，再也不觉得他小气了。还主动让他把我们电脑淘宝的 IP 给封了。徐喵喵是很典型的没心没肺的时髦女孩，每个月家里得给她两千块钱零花钱，她才愿意出来上班。要不没钱打车，根本不愿意往公司跑。买起东西来从不手软，从来没见过她带饭来公司。每天中午都得出去大快朵颐，饮水机也是不会用的。一箱箱订好的饮料就扔在公司一张空桌子上，跟同事说：“随便喝，随便拿，喝完了我再买。”得，最后我是跟着卫东拼死拼活攒了一堆钱，他全孝敬小妖精去了，我只多了两件平时舍不得买的衣服。我们曾经感情所有的战利品，就算消失殆尽了。有时候我觉得可能是上天报复我。报复我当初总是喝一瓶徐喵喵的饮料，还往家里拎一瓶。也可能是我潜意识里太期待他们一拍两散。我也觉得自己是个乐于助人、心地善良的人，明白感情是勉强不来的人。但是男朋友因为劈腿和我分手，还让我拉着这对奸夫淫妇的手，头上戴着绿色光环，身后闪着圣光，祝他们幸福。我是肯定做不到的。我能做到的最好程度就是，别再记恨，好好活着。一个人在这个世界摸爬滚打，斩妖除魔，吃点蘑菇慢慢回血，还能全心全意去爱别人。可是看到喵喵那惨样，我实在是忍不住落井下石。主要是当时我也在井里呢，要是换在以前，我大概可能会选择俩人在井底待着，一起仰望夜空。但是现在不行，我必须得找点东西垫脚，从井底里艰难地爬上来。半个小时后，我从迷惘女青年摇身一变成淘宝名媛。开始我对陈乔治造的型十分不满意，大热天给我找了一身薄荷绿色的呢裙子，还给我配了那种大檐的浅橙色帽子。我对着镜子说。这个太奇怪了，这熊样太像在海边度假了。你想整个公司穿着正装的小白领笑死我吗？啊！一看我这行头，就是闲的在家开了个淘宝，干干嘛都得回眸一笑拍张照片的那种姑娘，哪里有点职场知性美啊？陈乔治说：“你懂个屁！就是要把自己弄成这样。你要是把自己打扮得跟个女强人似的，只能说明离开他之后。”你伤心欲绝，转战职场，混到现在还没着落，就得打扮得像放荡贵妇，这代表你现在过得好啊，有人养着，每天闲得智商下降，闲得放浪形骸，闲得只会自拍，哎呦，太美妙了，我都不忍心继续畅想了。<笑>行了行了，你快去吧，我还得回去排版呢。我点点头，向陈乔治伸出了钦佩的大拇指。呵呵，还是你久经沙场，果然 gay 圈的斗争比较复杂呵呵。那我下去了，你等着瞧好吧。我穿着那身准少奶装，一路小跑回到咖啡店门口，从玻璃窗外偷瞄他。喵喵已经不哭了，眼神发直的看着前方。我藏在角落里补了个口红。然后我学着陈乔治的样子，扭着腰就走过去了，把包那么往桌上一摔，头一仰，伸出手到喵喵面前：“你好，我是 LUV 的携手。你好，您是本期来参加心碎俱乐部口述的徐喵喵小姐吧？接下来所发生的每一件事都会吻合我的期待，像事先彩排过一样。”他抬头看到我，眼神惊恐，反应过来之后，咬着后槽牙，挤出个惨淡的笑容，忍着心痛说：“哦，原来是你。”哼，这所有的洋相我都在他面前出过，现在他必须把我吊在他面前没捡起来的自尊心，原封不动的还给我。可惜人算不如天算，喵喵刚抬起头，我手还横在半空中，突然一个人冲进来，莽撞的要命，像是抱着橄榄球的选手，把我狠狠撞到一边。我踩着十厘米根的高跟鞋，摇摇欲坠，晃了两下，险些摔倒。还好小学时候参加过武术队，拿过扎马步冠军，我扶着桌子站住，气运丹田，算是没有跌成狗吃屎。我还没站稳，刚才撞我那个人扑通跪下了，我吓了一跳，想这人太客气了，撞我一下也不用心思大礼啊。我抬头看过去，呵呵，橄榄球队员我也认识，名叫魏东，他不是和我跪，西装衬衫配领带，妈的，还是我送的那条领带。他单膝跪在地上，深情的看着喵喵。喵喵果然出现了我刚才想象的惊慌失措，但是没咬着后槽牙，而是双手捂着嘴，小脸通红，对眼前的情景难以置信，刹那红了眼圈。卫东双手颤抖，拿出那只蓝不蓝、绿不绿的小盒子，这是大都会里每一个女孩都梦想得到的盒子。自从奥大利亚赫本以后，这个盒子就代表了所有关于大都会的爱情。记得乔安说过的吗？他跟陆先生说，他喜欢蒂凡尼的早餐，物质中带点真爱。徐妙妙，我想过了，你那些缺点。和我对你的爱比起来，算不了什么。如果你喜欢一边擦头发，一边在屋里乱走，我就愿意跟在你后面爬着擦地；如果喜欢乱花钱，我就愿意使劲赚钱。你想买什么，我都给你买。我再也不怪你老是忘记随手关灯了。以后咱家挂一百个灯泡给你开着玩。你知不知道，你走了这几天，我在家必须把每个灯都打开，骗自己你还在。要么我根本活不下去。徐妙妙，和你比起来，那几度店算个锤子呀！忘了跟大家说，卫东是成都人，但是他平时说话一点老干妈味儿都没有，还弥漫着一股淡淡的台湾青年味道。可见他此刻是多用真心。妙妙。我再也不能当龟儿子了。卫东帮他打开盒子，虽然后来我理智的回忆了一下，那可能是一颗还不到一克拉的小钻石，但是他打开盒子那一瞬间，我真有种被晃瞎眼的感觉。别人可能不清楚，但是我清楚啊，这个盒子里，装的应该就是卫东的全部家当。周围喝咖啡的人早就站起来，举着手机拍照录像。店员也不做咖啡了，跟着一起起哄，大家喊着：“哎呀，这么好的男人，你就嫁了吧！”之后此起彼伏的：“嫁了吧，嫁了吧，嫁了吧！”了吧我看看徐喵喵，早就哭成泪人。眼泪被睫毛膏染成黑色，顺着脸颊流下来，轨迹清晰可见，啪嗒啪嗒往下掉。颤抖着把左手伸到卫东面前，轻轻点头。卫东傻眼，手忙脚乱，拿了几次戒指都拿不出来。人群中的保安大爷焦虑地用上海话大声指挥着。整个咖啡馆像过年似的，沉浸在一股盲目的幸福快乐气息中。只有我这只年兽在围观的人群中默默退去。我为自己身为爱情的死神而惭愧。这还是第一次。如果所有的爱情都能如此峰回路转，而不用变得粉碎，出现在我的 Word 文档里，那该多好。走出门，我摸摸脸，泛着潮湿。我想不到自己会哭，还是笑着哭。可能我终于迎来了这个我从前在电影里看到都想摔了电视的时刻。一笑泯恩仇。我原来可以这么顺其自然的过渡到，可以真心诚意的祝他们幸福快乐的生活。也许所有的成长，都是不期而遇。女孩们都太轻易把自己想象成对方人生中的大钻石，无论是否能在一起，却都刻骨铭心。其他人只是过眼云烟而已。其实呢，其实我们多数自视甚高，我们只是他们追逐真爱路上的绊脚石。有时候爱是很明显具象的，连洗发水用完都得拿水刷几次瓶子的卫东。把全部身家变成一颗钻石，亲手呈在喵喵面前。平时最爱漂亮的喵喵，在咖啡厅里不顾众人目光，哭得撕心裂肺。这些时候，低俗琐碎，远没有爱情电影里的百转千回和撕心裂肺。但这就是爱啊。收听的是由喜马拉雅独家发布的《女王乔安》。我一进公司门，陈乔治就兴冲冲跑来问我是不是出了一口恶气。我说：“这期咱们要开天窗了，卫东跑来求婚成功了。”陈乔治听我说完，立刻用战战兢兢的小眼神看，竭力维系着平静。那，那咱们就换人采访呗。天底下伤心的人那么多，咱们不差他一个。你放心，这次我不会让咱们栏目开天窗的。但是写完这次，我想辞职。我坦诚地对陈乔治说：“你疯了吧？”你们分手都多长时间了？上次你因为他辞职，现在还因为他辞职，你脑子没水吧？他们结他们的婚，你瞎凑什么热闹？我不是因为他，我要去做一件很重要的事。那你就去做嘛！现在年轻人就是经不起打击，动不动要辞职，你去做去做去做，我等着你。惊魂未定的陈乔治拿着咖啡杯快速闪开，生怕我在细化辞职仪式。卫东跟喵喵求婚，的确对我影响颇大。你说这样一对狗男女都能幸福得我泪流满面，我凭什么不能值得拥有一下？我决定出国找齐飞，像马景涛一样捏住鸭的肩膀把鸭晃到吐，还要咆哮着问他三个问题：第一。你到底喜不喜欢我？第二，如果喜欢我，干嘛不和我在一起呢？第三，如果不喜欢我，如果不喜欢我，你丫凭什么不喜欢我？而此时，乔安正在平步青云的升迁，顺利完成了静染的项目新品发布会后，还在 I F C。办了个展，开幕时，乔安和严寒一起剪彩，亲如姐妹的搂着对方的腰，对着镜头笑得一嘴血红。其实两个人别提多想在身后用剪刀捅死对方了。乔安越级拿到签字后，像是拿到了一把尚方宝剑，严寒在他眼里瞬间形同虚设，项目的进度突飞猛进。拍宣传片的时候，乔安和严寒两个人并排站在摄影棚里盯着。冷气打得特别低，冻得俩人都起鸡皮疙瘩了，谁也不理谁，还是没停下向对方开枪。严寒让模特搭个围巾，乔安说太复杂，让摄影助理去把围巾拿下来。后来折腾了好几回，乔安对严寒说。龚总已经把项目全权委托给了我们公司，您请放心，我们一定尽全力完成。您那么忙，就不用在这盯着浪费时间了。严寒听完这话，扭过头看着他，下巴几乎快要碰到乔安的肩膀。乔安，我可以很负责地告诉你，现在你越得意，总有一天，你会越后悔。因为和室温明显的差距，都能感觉到他这句话的温度。谢谢前辈提醒。乔安眼睛还盯着模特，直到严寒走出摄影棚，乔安始终都没看他一眼。坏事做多了，谁都会恐惧，乔安当然也会怕，可谁又没做过点坏事？但是做坏事也有做坏事的秘诀。就是千万别犹豫。自从上次的事发生之后，陆先生和乔安维系着上下级的关系。陆先生交代的事，乔安一一去做，但是私下再无联系。就算是电梯里只有陆先生和乔安两个人，乔安也会退出电梯，等下一趟。有一次加班从公司出来，乔安按开电梯，电梯门打开，陆先生站在里面，双手插袋，特别像站在学校门口等小女友放学的高中生那个熊样。乔安赶快按下关闭按键，之后陆先生再按打开，乔安再按关，反复几次，这趟电梯下不去，旁边的电梯上不来，门开开合合，两个人就这么看着彼此。乔安绷不住，转身准备走去安全出口，陆先生突然探身把电梯门挡住了，从乔安身边走过。你坐电梯，我去走楼梯。说完，打开安全出口的门，走了出去。乔安怅然若失地看着安全出口，电梯门合上，离开这个楼层，没带走任何人。随着《静染》的落幕，乔安开始在广告圈崭露头角。大老板费总特别满意，特意来上海请客庆功。乔安打开香槟，香槟顺着香槟塔溢满每个杯子。他举起香槟，站在金光闪闪的香槟塔背后，只有他知道，走到这一步有多艰难。乔安的眼神不由自主的带到站在一边的陆先生，他嘴角上扬的拍手，向每个宣传画封面雇来的广告演员和大家碰杯，感谢每个人的努力，承诺他们美好的将来，就好像他第一次见到陆远扬时的感受，距离遥远，成熟，所有的狡黠都深深藏在眼睛里。脆弱，躲在眉毛后面。乔安在他熟睡的时候观察过他。他睡着的时候喜欢皱眉。他用手摸摸他的眉毛，很担心自己也是这个样子。但是乔安从没告诉过陆先生。一是觉得说出自己暗自观察他已经很矫情了，二是他喜欢看他皱眉。感觉这才是他强大伪装背后患得患失的真我，虽然丑陋，但是真实的让人有点感动。乔安马上把眼神移开，学着陆先生的样子，假笑、拍手、寒暄、致谢。他想到上次和陆先生碰杯的样子，拉着他的领带，所用的重心。都交付于他，问他是不是有点爱自己。乔安紧紧握着酒杯，希望能把注意力全转移到这杯酒里，而后一饮而尽，就此打住。那天大家都玩得很开心。费总勾着陆先生的肩膀，称兄道弟。说：“弗尤娜告诉他，乔安是陆总挖来的，实在很有眼光，知人善用，言语间难免带着暗示。”乔安和陆先生在老板面前客套微笑，轻轻碰杯。乔安低低头说：“做的好的地方都是陆先生的栽培，做的不好的地方，都是自己没有经验。”费总直言不讳，说：“这个女孩我喜欢，正好缺个懂蜜，要不要来北京发展？”乔安没回答。第一个动作是去看陆先生，他正仰着头喝香槟，放下杯子后没看乔安，直接对费总说：“要看乔安自己的意见。”费总借着酒劲儿。不知道是真醉还是装醉，眼神里就四个字，我全都懂。意味深长的对陆先生说：“要你舍得才行啊。”陆先生大笑起来哈哈：“您这话说的，我怎么可能拦着别人高升呢？特别是乔安，他自己喜欢就好。”说完又补了一句。我希望自己手下的每个员工都能有更好的发展，这种事还是得他自己决定。菲欧娜看出对话里的些许尴尬，马上拉着陆先生走，说：“不能光顾着拍马屁，也得和其他同事欢庆吧。”乔安留在费总身边，陆先生回了一下头，说是回头，更像是活动颈椎吧。不过，这是当晚他唯一一次和乔安真正意义的四目相对。当董秘的事并不是费总戏言，他曾让人事发邮件给过乔安。乔安感谢费总，不过还是希望继续现在的工作，希望能多给时间考虑。他本来想严格遵守芭芭拉明托的金字塔原则。回复这封邮件，列出想继续现阶段工作的几点论据。最后，他想来想去，除了诸如上海没北京堵车、上海便利店多、上海气候湿润对皮肤好等完全无法和他升迁抗衡的理由外，真的再也找不到其他依据。因为原本进入这个公司，他就是瞄着董秘这个位置。乔安并不是广告专业。现在所做的都是现学现卖。最重要的是，当年费总就是在董秘的位置卖了他爸，后来成了奥里斯的新任掌门人。乔安从来没想过，一切来得这么快，让他不想走的理由，归根结底，原因也只有陆先生吧。乔安在这段关系里。不自觉的抗拒承认动了真情。真情可是理性杀略里的大忌。费总和乔安说：“有才华的人很多，但是并不是每个人都这么好运气，会遇到好机会的。你看陆总，用了多长时间才能走到今天？相信你也很清楚吧。所以。”你一定要慎重考虑。”乔安说，“费总，今天咱们能不能不谈公事？您的提议，我回家一定认认真真的想。现在就让我放松放松呗。”“<笑>好，你最聪明了，一定会做出明智的选择。”其实是乔安的目光。一直追着陆先生走，看到他接了一个电话，离开了公司。等到跑出去，想和他说点什么，电梯已经下到十楼。这一次是他错过了电梯，错过电梯没什么，一分钟就会等来下一班。可是有些时候，就是这么几秒的距离，两个人之间的命运。就此背道而驰。乔安这一头，身后的所有人都在狂欢，而他最想一起庆祝的人，在电梯的另一个尽头。电梯门打开，陆先生走出大楼，坐上了一辆红色的灵智。开车的正是严寒。可是没有错过，又怎么可能在看过世界后再次相遇？没有悔恨，又哪来的回忆？没有不如意，又拿什么来谈论人生？谁让时间是让人猝不及防的东西？晴时有风，阴有时雨，争不过朝夕，又念着往昔，偷走了青丝，却留住一根。是一场有无听众朋友，您刚刚收听到的是《莱西言情系列之女王乔安》，原著张小涵。本节目在喜马拉雅独家发布，微信公众账号搜索“莱西言情”也可收听哦。